0: 停车难是世界各大城市的一个民生的痛点，也是现代大城市面临的一个共同的难题。面积只有 2,190 平方公里、人口超过 1,300 万的东京，它的汽车的包有量却超过了800万辆。与北京相比，人口密度是北京的4倍，人均汽车的包有量是北京的一倍。但是，东京的道路啊，远没有北京那样宽广。单向的双车道就可称得上是宽马路或者主干道，多数呢是弯弯曲曲的小路。即使如此啊，东京也并没有限制外地车辆进城，也不实行单号双号行驶。无论是大货车还是小轿车还是摩托车，无论何时都可自由上路、自由进入东京。所以说啊，东京是一个典型的人多车多地少。路窄的一个大城市，就这么一个国际大都市，它有一个奇怪的现象，就是不堵车。同时呢，在马路上面还几乎看不到一辆违章停放的车辆，道路畅通。首先要做到道路上没有违章停车。那么，东京的800多万辆汽车都停在哪里呢？这是我今天啊想跟大家聊的一个话题：东京是如何解决城市？停车难问题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我们在东京坐出租车的时候，常常发现司机呢都是六七十岁的老大爷。我们的第一个反应是，日本的老人啊，真辛苦，这么大年纪还出来开车挣钱。但是呢，我们许多人很可能就没有想到过另外一个问题，那就是日本的老人为何都会开车？其实，日本老人开出租车的现象告诉我们一段社会的发展史，这就是日本比我们中国早四十年进入了汽车时代，也就是说。我们小时候渴望买一辆自行车的时候，日本人已经开始卖汽车。日本进入汽车时代是在上个世纪的60年代。喜欢按部就班做事的日本人，在汽车还没有完全普及的情况之下，首先想到的是如何从法律层面上来规范国民对汽车的渴望与城市交通管理的矛盾的问题，以便建立起一个有秩序发展的。汽车时代，日本人想出的一个办法是：先要解决城市的停车问题，其次才鼓励市民买车。1962年6月，我还没有出生的时候，日本国会呢就制定了一部车库法。这部车库法规定呢，汽车拥有者他必须要拥有固定的汽车的存放的场所，不能将道路作为汽车的存放场所。违者呢将受到重罚。说得明白一点，就是你在买汽车之前啊，必须先要确保自己有固定的车位。去警察署申领牌照的时候啊，必须要提供停车位的证明，并由警察呢实地进行调查确认以后，才可以给你登记发牌照。当然，固定的停车位可以是自己拥有的，也可以是租借的。那么车辆买好以后啊。停车位证明，它的标志呢，必须要贴在汽车的后挡风板的玻璃的左上角或者右上角这个醒目地方，以便呢随时检查。警察如果发现这个停车位车位证是一个伪造的话呢，那么这个车主将被处以20万日元，大约是一万两千块人民币的罚款，并且在两年之内呢是不能再买新车。当时日本的经济界呢。尤其是日本的汽车行业，对于这一部法律的出台啊，提出了强烈的反对意见，认为这样的做法将阻碍汽车产业的发展，影响日本国民呢尽快进入个小康社会。但是，日本政府的执政者他更多的是考虑到整个城市的一个有序的发展，不能以城市堵车来换取一部分人实现私家车的梦想。这条法律颁布至今啊，已经过去了半个多世纪，日本呢至今还没有改动过一个字，依然按照这部法律在实施。现在看来啊，这一部车库法的制定是日本城市管理的一个成功之作，它避免了后续补课带来的巨大的经济损失和社会资源的浪费。围绕城市停车问题，日本先后推出了八部法律，其中《城市规划法》。中有这么一条明确规定，在新建或者改建建筑物时，必须按建筑物的使用性质配备相应数量的停车位。譬如，东京市中心地区每250平方米的一个建筑面积，必须要配一个车位；一般地区呢是每200平方米配一个车位，不足整数的按整数计算。另外呢，总建筑面积在2000平方米以上。位于市区的学校、图书馆以及公寓住宅楼，每300平方米啊必须配备一个车位；那么周边地区每250平方米必须配备一个车位。如果不达标的话，就不允许开工建设。在东京市中心一些特别繁华和拥挤的路段，那么政府呢是倡导小而分散的原则，特别鼓励经营者呢多建一种立体式的停车场。甚至鼓励世人呢，将自己的宅基地,地改建成为一个小型的停车场。我们亚洲通讯社办公路边上就有一个小停车场，只能停三辆车，就是一户人家搬迁以后改建的。从以上的讲述当中，大家可以知道，日本政府解决城市停车问题啊，是法律先行，而且是严格执行。那么，如果在东京违章停车的话，将会面临什么样的处罚呢？很简单，普通轿车违章一次就罚款 15,000 日元，大约是900块人民币，并扣两分。大家要知道，日本第一年实习期的驾照它只有三分，扣完以后重考，第二年开始呢才有12分。那么违章停车是由谁来检查处罚的呢？首先当然是警察，但是呢。东京都这么大的一个城市，警察不可能每天24小时去街头转悠，那怎么办呢？东京都政府和警视厅组建了一支特别的城管部队。那么这支城管部队呢？他不管别的，只管违法停车。正式名称呢叫停车监视员，聘请的都是一些退休老人。那么这些老人呢，身穿绿色制服，两人一组，配备有数码相机和记录仪器。发现违章的车辆就拍照贴条，而且呢，处罚是立即生效。在道路上违章停车受到处罚是可以理解的事情。那么，在小区的路上面停车是不是也会受到处罚呢？在中国啊，也许是可以停车，但在日本呢，也是绝对不可以停车的。一旦在小区的道路上面你长时间违章停车，那么小区居民可以直接向警方报警。警察将依据道路交通法的规定，罚款 15,000 日元，扣两分如果小区的道路变成了变相停车场的话，那么警察会依据消防法和城市规划法，对小区的管理公司进行处罚。东京警视厅公布的最新数据显示，自从组建停车监视员部队以来啊，取缔违章停车政策试行11年，效果是十分的明显。东京主要十条干道的违章停车现象减少了 82% 平均每小时的堵车距离缩短了 40% 平均每5公里的行车所需要的时间减少了 11% 停车场的使用率呢也提高了21个百分点。通过对东京210个监察点的监察发现，市区的车辆时速都能达到每小时45公里。对违章停车加大处罚力度是强化交通管理的一个重要的手段，但是呢，随着车辆的不断增加，作为政府也必须考虑如何解决城市停车难的问题。东京呢是一个寸土寸金的城市，银座的地价最高的时候啊，达到了每平方米 4,032 万日元，大约是237万人民币。东京是不可能拿出太多宝贵的土地资源来建停车场。那么，东京都政府它是如何来解决城市停车难的问题的呢？首先是利用地下资源，比如说像东京中央机关所在地的霞关，它有一个很大的城市公园，叫日比谷公园。这个公园的地下几乎都已经被挖空，一部分呢是作为地铁车站，另一部分呢就做成了一个巨大的停车场。同样在银座，大型地下车库多达21座之多，总共有 4,300 多个停车位。除此之外呢，在银座的一些大楼里面还建设了不少智能型的电梯立体车库。这种电梯式的立体车库，它不仅节约空间，而且呢是自动停车、自动取车，比地面停车还安全、便捷和智能。日本政府近年来啊是既推广一种。机械式的立体停车场的建设，东京都台东区呢，在2009年，它建设了占地面积 5,400 平方米，各层面积达到了 1.5 万平方米，能停放500辆车的一个立体机械式的一个大型的停车场。那么，在东京的一些购物中心，更是将一些屋顶啊建设成为一个大型的停车场，以方便顾客来店停车。东京停车场的收费是根据位置和需求多少来确定的。比如说你啊，包住一个月车位，在市中心呢，每个月大概需要花费六七万日元，大约是 4,000 块人民币；而在城市的偏远地区，一般每个月啊只需要两三万日元，也就是 1,500 块人民币左右。那么在东京的市中心，有的停车场一小时需要 1,200 日元，大约是70块人民币。而在城市的偏远地区，有的停车场呢，一小时只需要200日元，也就十几块人民币，跟咱们中国差不多。当然，解决城市停车难问题，最根本的还是需要大力发展公共交通。如果大批人无法利用公共交通出行，必然要开车，这不仅容易造成拥堵，而会导致停车困难。实际上，在日本进入经济高速发展时期，国民都。买得起汽车之前，日本就开始建立了一个完善的一个公共交通体系。也就是说，日本是先发展公共交通，后发展私家车。东京是亚洲最早拥有地铁的城市，它的第一条地铁建于1927年，距今呢已经有91年的历史。目前，整个东京拥有的地铁和轻轨的数量有34条，整个轨道交通的里程。达到了 2,500 公里，是北京的四倍，位居世界第一。如此密集的公共交通网络，使得市中心在十分钟左右的路程之内啊，你都可以找到地铁或者轻轨车站。而且呢，地铁轻轨是绝对的准时。在节目当中啊，我还想特别提到一点的是，作为日本的政治中心，东京啊，集中了大量的政府机构，为了防止公务车辆给东京添堵。日本各级政府呢，采取了一个简单干脆的办法，基本上呢是不配公务车辆。以东京都政府为例，只有东京都知事这样的级别才可以配专车。那么公务人员出去办事啊，都是选择轨道交通，然后是实报实销。整个东京都政府上班的人呢，有一万多人，但是公务车辆仅有十辆，而且政府机关呢是不给机关干部提供任何免费的停车位，这就使得。机关干部啊，他自己不能开车来上班，都是搭乘地铁、轻轨或者公交车来上班。不仅是东京都政府如此，中央机关也是如此，各企业更是没人开车上班。这就大大减轻了城市上下班高峰期的一个道路交通压力，也解决了城市停车难的问题。一位听众朋友来东京旅游，跟我说了这么一个感受，他说啊。我在银座新宿皇宫附近的繁华街区，在十字路口看到，只要红灯一亮，大小车辆呢都是规规矩矩停在停车线后一米开外，车距的间隔呢都是五六米，即使是三四个车道车流汇聚，也是一辆跟着一辆是直线运行，没有谁呢变道穿插抢行，也听不到喇叭声催人让道。绿灯一亮呢，车流是飞驰而过。很难见到拥堵的现象。放眼望去，无论是车道边、人行道上面，都见不到一辆汽车是随意停放的。无论大小车辆，都规规矩矩停在收费的停车场或者路边的停车格里面，或者停在自家小楼下、创开门的小车库里面。城市一切显得井然有序。东京之所以能够做到这一点，最重要的原因是。东京人讲究规矩和规划，正因为这双规政策，才解决了这一座国际大都市的停车难、出行难的问题。使得东京始终能够保证整个城市的畅通无阻。谢谢大家收听这期的节目。本期节目呢是由我和成都艺术城共同企划，希望通过介绍日本的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会，追寻和谐发展的理念与做法。来助推我们中国社会更为美好的发展。我们周六再见。